0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge mit dem Schwerpunktthema Fix and Flip während der Corona-Zeit. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir im Studio, wir Zoom eigentlich im digitalen Studio, den lieben Alexander, ein langjähriger Wegbegleiter mittlerweile. Uh, herzlich willkommen, lieber Alexander beim Austria Podcast.
1: Ja, danke, Paul. Danke für die Einladung und uh, danke für die Möglichkeit uh, der Community ein bisschen was uh, zu erzählen aus dem Investorenalltag.
0: Super, wir sind schon ganz, ganz gespannt auf deinen Projekt Review, auf die Herausforderungen die Stolpersteinchen, aber auch die Erfolge. Äh, darüber wirst du uns berichten, aber für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht ganz kurz, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, gerne. Also äh, aktuell bin ich 37, verheiratet mit zwei Kindern, äh, und wohnhaft in Wien. Wien ist auch der Investmentfokus, also ich bin fokussiert auf Wien, äh, von Großteils eigentlich buy and hold, ein äh, bisschen gemischt mit Fix and Flip-Projekten, und äh, gerne von beiden mehr, also lieber mehr Fix und Flip, aber auch gerne mehr Buy and Hold. Sehr
0: gut. Äh, was machst du beruflich? Der, bist du in der Immobilienbranche tätig? Oder?
1: Also nicht, äh, nicht laut Lebenslauf. Also <lacht> so von der Ausbildung her komme ich äh, von der Wirtschaftsseite, WU-Studium, verschiedene Sachen. Und dann eher im Finanzbereich gelandet, also im Portfolio-Management, Asset-Management, im, im Kapitalmarktbereich. Und dann äh, gewechselt oder rüber in die Unternehmensberatung. Das ist so der äh, berufliche Hintergrund. Jetzt mhm. kommt immer mehr Investment dazu und äh, eher auf dem Aufbauenden hast, der Investmentbereich im Immobilienbereich.
0: Mhm. Und wann hast du deine Liebe zu Immobilien
1: entdeckt? Ja, Immobilien waren schon mh, länger ein Thema. Aber so richtig dazu gekommen bin ich dann etwas äh, 2016, äh, erste Investmentwohnung gekauft, klassisches Vorsorgeprojekt von einem Bauträger Also da ist auch nichts Falsches dran langfristig, also ist durchaus zum Beginn ein, ein guter Ansatz. Was war der Hauptpunkt? Eigentlich hat mich interessiert die steuerlichen Vorteile eines Immobilieninvestments, so Schlagwort Verlustausgleich, also anfängliche Investmentverluste, Ausgleich mit sonstigen steuerlichen Gewinnen, das ist richtig strukturiert, ganz interessant. Und gar nicht schlecht. Äh, war eine Zweizimmerwohnung, 23. Bezirk und äh, ist seitdem zweimal vermietet worden. Also ganz, ganz praktisch, läuft die letzten fünf Jahre sehr gut. Und dann ist kontinuierlich weitergegangen, ähm, regelmäßiger Aufbau von Buy-and-Hold-Objekten. Ähm, Auch ja, in Wien fokussiert, 23. 10. Bezirk, 3. Bezirk. So, das sind so die Größeordnungen. Am liebsten Zwei-Zimmerwohnungen. Und mit der Zeit auch gewachsen zuerst alles im Privatbestand, dann etwas auch äh, Eigentümerpartnerschaft und dann rüber gegangen auch in äh, GmbH-Strukturen.
0: Super, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen, weil ganz, ganz spannend. Genauso hat es sich bei mir auch entwickelt, sei es privat, eine Eigentümerpartnerschaft und dann der Übergang in die GmbH. Und lustigerweise, Anekdote am Rande, wir haben sogar zufälligerweise Objekte im selben Wohnhaus. Ja, mittlerweile bist du auch im 14. Bezirk investiert,
1: ja, genau. ja. wo, wo also, ich
0: auch relativ schwerpunktmäßig tätig bin. Ja.
1: Das ist richtig, 14. Bezirk bin ich äh, recht großer Fan aktuell. Und bei der Prüfung der Objektunterlagen äh, bin ich auch über dich gestoßen. Da haben wir gedacht, kann nichts Schlechtes an dem Haus sein, kann man bedenkenlos zugreifen. Aber ich habe es dir nicht gleich erzählt, nicht, dass du es mir wegschnappst. Äh,
0: ja, 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 ja. Ich hätte sie gerne gekauft, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe schon vier Wohnungen in dem Haus. <lacht> also, super mehr. Haus, äh, kann, man, kann man sagen, liegt perfekt, eigentlich direkt an der Schnellbahnstation Penzing. Kleines Haus mit kleinen Apartments. Ich glaube, sind alle so plus, minus 30 Quadratmeter, gell? 2010 gebaut, also relativ neu. Okay. Ganz, ganz, ganz spannendes Objekt. Du, aber jetzt gehen wir ins Eingemachte, lieber Alexander. Projekt Review. Nämlich ein Fix and Flip. Bitte, leg los. Zahlen, Daten, Fakten. Was war dein Weg bezüglich dieses spezifischen des Objektes, das du uns jetzt weiter weiterer Folge vorstellen
1: wirst? Ja, gerne. Es also, war... Ähm ein, äh, Im 14. Bezirk wiederum, eine ähm, etwas größere Wohnung. Es sind 80 Quadratmeter, Baujahr 1979. Und äh, einmal, einmal bitte alles zu ändern, muss man dazu sagen. Also das war durchaus bewusst und so äh, bewusst entschieden, ähm, viele Herausforderungen, Probleme zum Lösen. Und das, das war, äh, war durchaus von Anfang an bewusst. Und hat sich aber dann doch etwas länger gezogen, muss man dazu sagen. Ähm, gekauft ist es, wo, also wirklich gekauft war, Dezember 2019. Also ich versuche da ein bisschen die, die Timeline aufzuzeigen und auch zum Zuhören kann ich, ich ein bisschen was zur, zur Wohnung. Mhm. Allerdings das, den Erstkontakt hatte ich bereits im August 2019. Also bereits der Kauf hat sich über Monate gezogen. Okay, warum? Mhm. Also man muss dazu sagen, mein Kaufanbot war halt äh, war entsprechend niedriger als der ausgerufene Preis. Okay. Es war nicht böse niedriger, es waren 15 Prozent, aber anfangs ähm, war der Makler sehr motiviert, dass das Angebot eigentlich viel zu niedrig ist. Schlussendlich mhm. hat sich offensichtlich niemand anderer gefunden, dieses spezielle Objekt zu übernehmen.
0: Und du hast es ganz normal, äh, Willhaben, Imoskaut, wo hast du es gefunden? Über die Portale. Ja,
1: äh, ganz normal, will haben Kauf über den Makler. Also es ist mit allem, was da dazugehört. Das, Weg, ja. das gehört eben, eben dann mit einkalkuliert. Ähm, man muss sagen, es war auch zu diesem Zeitpunkt ein, ein sehr, meiner Meinung nach, guter Kauf. Ungefähr habe ich mir ausgerechnet so 2700 Euro den Quadratmeter mhm. für die Wohnung. Dritter Sport ja. mit Lift. Haus war bereits saniert. Das heißt, muss man allerdings auch aufpassen, das war auch nicht die ganze Zeit gleich ein gewisses Sanierungsdarlehen noch offen, das eben dann in diesem Fall übernommen wurde. Das sind so Sachen ein bisschen zum Aufpassen.
0: Hat das Haus sonstige Schmerzen gehabt hinsichtlich Förderung? oder?
1: Klassischerweise ja normale 68er-Förderung drauf. Also Im Zweifelsfall wäre es zum angemessenen Mietzin zum Vermieten. Das war zumindest mir als Käufer zum klar, ob das jetzt den anderen Beteiligten inklusive Makler klar war ist zu okay. bezweifeln, aber nein nein, ja, am Schluss wurde es sogar nachträglich darauf hingewiesen vom Makler, dass war in dem Fall, äh, irrelevant. aber äh,
0: explizit überprüfen lassen hast du es dann am Ende des Tages nicht. Nein, ich habe
1: ja also es nicht überprüft. Also, es war dann für mich eindeutig auch aus den Unterlagen erkennbar. Also, es war noch im Grundbuch erkennbar, von anderen Unterlagen. Ich, ich habe nicht überprüfen lassen, ob es begünstigt zurückgezahlt wurde, äh, weil in meinem Fall war ganz klar der, der Weiterverkauf gedacht. Mhm. Genau. So, ich kann ein bisschen was zum Objekt den Zuhörer dazu sagen. Also es ist in sagen, Größenordnung 80 Quadratmeter, ähm, zentraler Vorraum, linke Seite mittelgroßes Badezimmer, getrenntes WC, rechte Seite kleinerer Abstellraum. Dann Wohnzimmer, separate Küche und zwei Schlafzimmer. Und das war... Ein Thema, was mir gefallen hat, war die Küche direkt anschließend an das relativ große Wohnzimmer. Da habe ich mir gesagt, ähm, gibt es die Möglichkeit, die Anschlüsse von der Küche zu spiegeln, rein ins Wohnzimmer. Und ich mache aus der bisherigen Zweischlafzimmerwohnung eine Dreischlafzimmerwohnung. Mhm. Das war der Plan, ist auch so durchgesetzt worden. Mhm. Äh, weil danach der Fokus war gedacht auf ähm, Eigennutzer, Familien, ein, zwei Kinder, war meiner Meinung nach die bessere Idee. Ja, also das
0: ist entscheidend. Das wäre auch meine Frage gewesen äh, hinsichtlich der Sanierung. Du hast erwähnt, Totalschaden de facto, also einmal alles, so wie du gesagt hast. Wohnraumoptimierung, wenn ich das richtig verstanden ja, habe, von ja. drei Zimmer plus Küche in eine Wohnküche und drei weitere Schlafzimmer. Das heißt wirklich Wohnraumoptimierung, das ist ideal. Und äh, die Zielgruppe Eigennutzer. Ja? Ja. Und deswegen ist ja für dich auch, um das vielleicht noch für die Zuhörer, die sich jetzt fragen, Wohnbauförderung angemessener Zins, vielleicht deswegen war das für dich nicht entscheidend zu klären, weil das nur für den Fall der Vermietung ausschlaggebend wäre. Bei der Wohnbauförderung 68 muss man halt schauen, wurde das, das Darlehen vorzeitig begünstigt, das im Rahmen des RBG 1971, ich glaube bis 31.12.1982 spätestens zurückbezahlt, dann wäre es sogar freier Mitzins. Direkt. Ansonsten ist es angemessen, aber das ist für dich nicht entscheidend, weil eben der Eigennutzer deine Zielgruppe ist.
1: Ja, genau. Ein äh, bisschen Highlights oder, oder, oder nachteilige Highlights zu erwähnen. Ähm, vom Heizsystem sind Nachtspeicheröfen drin gewesen. Ui. Also gefällt mir nicht gut. Das, mhm. Ist auch eher schwierig. Wurde dadurch wurde auch geändert, schlussendlich auf Infrarotheizung. Mhm. Das Schlimmste daran sind die Kosten der gerechten Entsorgung des Nachtspeicherofens, weil okay. die asbesthaltig sei, sind oder sein können. Also wenn man das richtig entsorgt über einen Fachbetrieb, ist zu achten, dass das teuer werden kann. Also das
0: okay, von welcher Summe sprechen wir da? Plus, Minus?
1: so also für eine Wohnung, also ein bis 2.000 Euro für die Nachtsperrhöfen zum Entsorgen. Also mhm. Die Arbeit ist getan in zehn Minuten, aber die müssen mhm. halt entsprechend ähm, entsorgt und recycelt werden oder was auch immer hinten nach passiert. Mhm. Ähm, die Wohnung war auch voll möbliert, inklusive allen, mit ähm, gut angepriesener, funktionsfähiger Küche. Wohnzimmer, Bett, alles ist drin geblieben. Das habe ich auch so gesagt, also wenn der Preis akzeptiert wird, kann alles so bleiben, wie es ist. Highlight am Rande, der Makler hat sich dann noch die alte Stereoanlage gesichert. <lacht> <lacht> Aber das mag mal dahingestellt sein. Gut, vielleicht ein bisschen zu sehen, wie es dann gegangen ist. Also kann ich vielleicht also erzählen, so wie die Renovierung stattgefunden hat. Mhm.
0: Kannst du vielleicht kurz auch sagen, was, waren die, was hast du alles gemacht? Also hast der erwähnt, Heizung auf Infrarot geändert. Wie schaut es aus mit Elektrik, Fenster etc.? Also eh die großen,
1: teuren ja. Dinge. Es wurde ähm, die Fenster einmal komplett ausgetauscht. Dann sind neue Fenster reingekommen mit Außenrollos. Elektrik ist nichts übrig geblieben, was war, ist komplett neu gemacht worden. Inklusive okay. Stämmen und die, die, die große Tour. Okay. Ähm, dann Badezimmer-WC auch und ähm, alle Oberflächen auch. Also es ist, es ist wirklich einmal alles gemacht worden. Mhm. Inklusive äh, Türen, Eingangstür, also neue Sicherheitstür rein, sogar neue Türöffner. Also das ist aber ehrlich gesagt auch so gemacht worden, um auf mal alles durchzuüben, zu lernen und auch nur mal sicher zu gehen. Also mit der Zeit wird man, traut man sich etwas mehr vielleicht und so weiter, aber es sollte einmal eine wirklich qualitativ hochwertige Sache sein, um das schön durchzumachen. Mhm. Gleichzeitig kann man sagen, es hat länger gedauert und mehr gekostet, als kalkuliert war.
0: Möchtest du das beziffern? Was heißt länger gedauert? Was heißt mehr gekostet? Was, mit, also, was, mit welcher ja, Zeit und mit welchen... Sanierungskosten hattest du uh, upfront kalkuliert?
1: Also von, vom Zeitraum, tatsächlich hat es gedauert zwölf uh, Monate, von Ankauf bis Verkauf. Mhm. Also ich würde es eher eigentlich mit sechs, sieben Monaten kalkulieren wollen, dass so etwas durchgeht. Mhm. Vielleicht, wenn man Glück hat, früher. Also ist es schneller. Von den Kosten her war es ungefähr 20% Prozent mehr als kalkuliert. Mhm. Weil zu Kleinigkeiten immer wieder dazugekommen sind, wie Entsorgungskosten, Infrarot ist recht teuer, Fenster werden teurer als gedacht. Dann nimmt man ja doch nochmal die Außenschalusien dazu. Es ist.
0: Aber ja. du weißt ja, wie es ist in der Beraterbranche. Die Berater äh, rechnen immer einen 20-25-prozentigen Part von oben drauf und den sollte man klugerweise im Rahmen der Sanierung auch äh, ja. mit reindenken. Ja.
1: So ist es. Also ich bin auch nicht nervös geworden während der Zeit von der Kostenseite her, weil es war wirklich gut eingekauft und ich war eigentlich, konnte ich ganz gut einschätzen, was hinten noch rauskommen soll im Verkaufspreis. Also es war immer genug Puffer. Es ist halt einfach vom Gewinn weggegangen. Also alles, was teurer wird, es, es war aber eine ungefährdete Sache schlussendlich. Mhm. Und auch zu keiner Zeitpunkt. Es war nicht mal an der Kippe oder nah dran. Also es hat immer sehr gut ausgesehen. Mhm. jetzt quasi beim zweiten Mal wird es wahrscheinlich noch besser gehen.
0: <lacht> du, und hattest du ein Thema, hast du mit einer Sprungeintragung, ne, dass ich rauskrieg, Sprungeintragung gearbeitet? Hattest du ein Laufzeitthema oder war das nicht so bei dir? Ich hatte,
1: also ähm, Eigentumsübergang war ganz regulär, wirklich mit ähm, Eintragung ins Grundbuch. Mhm. Es wurde bei der Finanzierung kein Pfandrecht eingetragen, sondern nur mit der Rangordnung geregelt. Mhm. Also es wurde geregelt durch die Rangordnung. Das mhm. war der, der, der einzige Finanzierungshack auf der Seite. Mhm. Finanziert war der Kauf plus Nebenkosten und, ein, und der Großteil der Renovierungskosten. Also ist, ist sehr sehr Eigenkapital schon durchgegangen. Das war alles sehr ganz, ganz gut kalkuliert und es ist sehr gut ausgegangen. Nur, also doch direkter Eigentumsübergang, nur rein die Rangordnung für die Finanzierung. Das war der ein bisschen zum Einsparen von mhm.
0: Und äh, was war der Hauptfaktor? Du hast das jetzt schön äh, skizziert. Äh, von A bis Z hat es circa zwölf Monate gedauert. Äh, was waren die Hauptfaktoren? War das nur die Sanierung oder sind andere Faktoren, ähm, die das mhm. befeuert haben, die ja. das weg von den fünf bis sechs geplanten Monaten hin zu den zwölf ja. Monaten ja. getrieben hat?
1: Also, es war so wie Anfang des Jahres 2020, Jänner, Februar waren wir äh, Angebotseinholung, Koordinierung der Angebote, Bestellung von Material. Und dann, äh, also, wir haben ja auch umgebaut, also eine Bauanzeige gestellt, die ist dann also haben wir eingestellt äh, mit März, Anfang März 2020. Und dann sind wir halt erstmal so Mitte März bis Anfang April, Mitte April im Stopp, im Corona-Stopp eing eingeschlittert etwas. Weil zu diesem Zeitpunkt wusste weder eine Behörde, ob sie weiterarbeiten darf, noch wussten Handwerker, ob sie kommen dürfen. Es durfte ja auch anfangs anscheinend niemand kommen. Und erst mit der Zeit, das hat uns doch na, sechs Wochen auf jeden Fall nach hinten geworfen.
0: Ja, also ich kann mich äh, zurückerinnern, bei mir war das auch äh, bei einigen Projekten der Fall. Vielleicht eine kurze Frage, weil das ganz spannend ist, weil du das erwähnt hattest. Okay. Um, ihr habt den Umbau eingereicht und genehmigen lassen. Warum, was wurde genau umgebaut und war das zwingend notwendig in dem konkreten Fall?
1: Also es war notwendig, weil wir etwas vom Grundriss drinnen geändert haben und vor allem das Fensterthema war noch etwas zum Absichern, weil es eben das äußere Erscheinungsbild des Gesamtgebäudes ja beeinträchtigt hat, mhm. um, um da auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, genau. Wir haben ja auch für die Arbeiten äh, Architektenleistungen in Anspruch genommen, so, weil einfach wirklich sehr viel zu, zu machen war. Mhm. Und aufgrund äh, der Änderung auch Heizsystem und ein bisschen Wand verändert, war einfach die Bauanzeige notwendig und war uns auch lieber für den Weiterverkauf, um mhm. das alles korrekt ähm, abbilden zu können.
0: Okay. Wie lange hat es das gedauert, dass ihr da Genehmigung bekommen habt? Was kostet es
1: in der Regel? Also dadurch, dass es nur anzeigepflichtig war, geht das relativ okay. rasch. Es war, es war nicht genehmigungspflichtig, sondern nur anzeigepflichtig. Okay, passt. Das ist, ein Unterschied. Das ist natürlich ein Unterschiede. Ja? Ganz rasch kostet, kostet auch nicht viel. Also es ist wirklich überschaubar. Das ist keine große Sache. Und
0: das Thema mit äußerem Erscheinungsbild. Ja. Äh, hattest du da mit der WEG ein Thema?
1: Oder ähm, also ich, ich habe nachgedacht. Auf der Fenster, ob das in Ordnung ist. Es wurde im Haus in der Vergangenheit bereits Fenster ausgetauscht, aber diese explizite Wohnung hat mit großem Vehemenz sich gegen den Tausch der Fenster gewehrt. und wurden noch die Originalfenster behalten. Wir haben jetzt auf, die, auf aktuelle Fenster gewechselt. Das ist, war auch kein Problem von der Hausverwaltung her. Hatten wir auch mit schriftlicher Zusage, dass es in Ordnung ist, wenn eben das Erscheinungsbild des Hauses dadurch nicht beeinträchtigt wird und haben uns auch orientiert an den sonstigen Fenstern, die schon im Haus verwendet wurden. Also das, Wir haben nachgefragt, und haben es auch bestätigen lassen und dadurch waren wir da
0: und, von, und, und die, die Fenster sind Wohnungseigentum also das ist dein
1: genau, das Job ist dein Geld deine Aufgabe Kosten, ja also das konnten das durften wir und, äh, machen und die Kosten übernehmen richtig <lacht>
0: okay leider nicht umwälzen auf die Wohnungseigentümergemeinschaft Wäre
1: ne? ja, vielleicht im Großen und Ganzen noch gegangen aber es hat sich der Aus, Aus, Aufwand hat sich nicht ausgezahlt. okay verstehe genau.
0: Gut, dann waren wir im ersten Lockdown. Wie ist dann die Reise weitergegangen?
1: Genau, dann wurde halt gearbeitet, zum, sagen wir mal Mitte April, Mai und fertig waren wir im Juni. Mhm. So, also das heißt, die Vermarktung war erst möglich mit, mit Sommer, mit Juli, man also Wir waren mal halt zwei Monate zu spät. ist natürlich nicht die optimale Vermarktungsphase. Mhm. Das ja, war uns natürlich klar, aber was soll man machen? Wir kann nicht zurück in der Zeit. Vor der Vermarktung kann ich noch ein bisschen was dazu sagen. Wir haben sie selbst gestaged, die Wohnung,
0: mhm.
1: äh, mit äh, eigenen Staging-Möbeln dafür. Ist ganz hübsch geworden. Ähm, preislich ist es eben das, was man kennt, um eine Wohnung stagingfähig auszustatten. Wir haben es selbst gemacht, weil wir es einfach auch für die Zukunft und für andere Objekte brauchen. Sonst ist man ja fast in der, Ausst die Kosten der Ausstattung kosten ja fast so viel wie eine professionelle externe staging ja, wollte
0: ich sagen, und die Arbeit, ja. Also es ist glaubt man immer gefühlt, das Homestaging ist teuer, aber wenn man mal das alles zusammenträgt und äh, man kann ja auf cubix.de kann man sich die Kosten der Pappkartonmöbel auch anschauen. Und wenn man dann eine so eine Melange aus echten Möbeln auch noch mit reinbringt und das so hast, dann ist man schnell auf einer staatlichen Summe und dann muss man es aber selber transportieren, lagern, aufbauen, abbauen und so weiter. Ich kenne das. Ich bin leid geprüft, aber ich schwöre auf Home-Staging. Ich bin ein absoluter Verfechter davon.
1: Genau, das habe ich auch schon bei dir erfolgreich gesehen und das Schlimmste ist das Lagern und der Transport. Der Rest ist, <lacht> ist okay. Ja. Ja. Naja, was man macht, möchte. ja. ja
0: <lacht> abbauen mag ich auch nicht so gerne. Aufbauen macht mehr Spaß. <lacht> und,
1: und dann war in der Vermarktung im Sommer. Mhm. wie ihr das gemacht ja. über Makler oder Privat? Ja. Die haben wir über eine Maklerin gemacht mhm. und wir haben etwas ausprobiert, ein, ein, ein gewisses Bieterverfahren, weil sie das eigentlich dafür ganz gut anbieten würde. Aber zwischenzeitlich ähm, hat in der Wohnung eben gezeigt, was, was die Wohnung nicht hat. Sie ist ja sehr, sehr schön, sehr groß hergerichtet, hat keine Freifläche. Mhm. Und jetzt ist das Feedback der Interessenten immer wieder gewesen, die fehlende Freifläche, wir sind zu viel zu Hause, das ist etwas, was, was ein Jahr vorher gut funktioniert hätte, hat eben seitdem nicht mehr funktioniert und, und funktioniert auch jetzt nicht mehr gut. Große Wohnung ohne Außenfläche ist, ist nicht gefragt, haben wir dann gemerkt. Es war ein bisschen Nachfrage, aber es ist zu keinem Wegbieten gekommen. Das heißt, niemand, es ist nicht der Prozess eingesetzt, den man sich wünscht, ein gegenseitiges Überbieten, sodass dass zwar Angebote da waren, aber die waren uns zu niedrig. Also ich okay,
0: möchtest du vielleicht kurz erläutern, seid ihr da mit einem niedrigen Startpreis ins Rennen gegangen, mit der Idee, dass sich die Leute gegenseitig hochbieten? Oder seid ihr mal mit einem, weiß ich nicht, ordentlichen, mittleren Richtwert ja. äh, ins Rennen also, gegangen das wird? Ja das mit
1: einem Startpreis, der ja ungefähr 15 Prozent war, unter dem, was wir zu erwarten, gehofft haben. Mhm um es interessant wirken zu lassen.
0: Aber jetzt hau raus, spann uns nicht auf die Folter. Wie viel am Quadratmeter zumindest?
1: <lacht> auf dem Quadratmeter hat es, glaube ich, begonnen eigentlich so um die 3.500. Okay, das ist ja eh ganz,
0: eh ganz interessant. Ja?
1: Interessante Zahl, genau. Mhm. Ich, aber wir sind dort nicht so viel weggekommen. Es war nicht, entweder nicht die richtige Zeit oder was auch immer. Also wir haben Angebote gehabt, die haben wir am Schluss endlich abgelehnt. Mhm weil wir uns sicher waren, mehr zu bekommen.
0: Darf ich dich auch kurz noch, weil du hast das erwähnt, prominent, die Außenfläche, die fehlende, war der größte Painpoint. Wie wurde mit dem Thema Infrarotheizung in so einer großen
1: Wohnung umgegangen? Mhm. Eigentlich ähm, ganz gut, also positiv. Mhm. Das funktioniert aber auch nur, es ist ein altes Gebäude, aber es ist wirklich äh, vor wenigen Jahren komplett außen saniert worden. Mhm. Das heißt, das ganze Thema äh, funktioniert nur in dem sanierten Gebäude mit der Infrarotheizung. Die ist auch ganz, ganz brav ausgerechnet worden zwischen Architektin, Elektriker. Es, es, auch die ganzen, das ganze Jahr und auch im Winter, man, eigentlich in dieser Wohnung bräuchte man gar keine Heizung so richtig. Es ist echt, es ist wirklich warm, weil da wurde ordentlich draufgehauen auf der Fassade. Mhm. Die ist richtig gedämmt. Ähm, das war, war kein, eigentlich kein Problem, die Infrarotheizung. Die ist okay angekommen.
0: War das Sanierungsdarlehen, weil das hast du ja auch äh, anfangs erwähnt, war das ein Thema?
1: Nein, war eigentlich auch kein Thema. Das ist dann, nein, das ist, okay. glaube ich, es ist nicht so unüblich und der, die Käufer wissen eigentlich schon, wenn sie ältere Häuser anschauen, irgendwas ist eigentlich bei fast allen Häusern inzwischen außerbücherliche Darlehen vorhanden, hm. sind ganz gut informiert bereits und kennen das Thema, die Käufer. Also, ist aber auch dann angesprochen worden im Verkaufsprozess. Okay. Dann, ja, ist ja eigentlich nur ein, eine Frage des Gesamtpreises, wenn man, wenn man es korrekt macht. Also, so ist es, ja. Ja, genau. Dann haben wir den Sommer vergehen lassen und sind dann nochmal in die klassische Vermarktung, so im September reingegangen. Ähm, Wieder mit Makler oder dann alleine? Normal mit Makler, ja. Und ähm, hat dann... Klassische
0: Vermarktung heißt dann mit einem anderen Preis.
1: Genau, mit einem anderen Preis, der ja, dementsprechend war. Also Zielpreis war ungefähr ja die 3.900 der Quadratmeter, weil es waren, meiner Meinung nach, wäre doch 4.000, ein bisschen über 4.000 der, der korrekte Preis gewesen. Aber wir haben schon gemerkt, im Markt ist das nicht zu erzielen. Da waren wir ein bisschen drunter, was weiß ich, zu so 3.800, 3.900 ist schlussendlich. Hat dann auch funktioniert. Also es war... Etwas Nachfrage, aber nicht übermäßig viel, aber schlussendlich, werden dann dann sogar zwei Kaufanbote vorhanden gewesen und da haben wir uns dafür eins entschieden und das wurde auch, das ist dann auch angenommen worden, schlussendlich dann im Oktober. Mhm. Ja, und ähm, danach hat sich dann noch ein bisschen gezogen bis zum Kaufvertragstermin und Geldübergang, sodass im Dezember dann das ganze Thema abgeschlossen war und zu einem war, war zufrieden für alle Seiten. Rein meiner Meinung nach hat der Käufer das bessere Geschäft gemacht, aber wir sind <lacht> auch zufrieden.
0: <lacht> ja. ja, super. Ähm, vielleicht zusammenfassend, lieber Alexander, was vielleicht die drei Lessons learned aus dem Ganzen, was würdest du, was hat vielleicht gut funktioniert, was würdest du anders machen, was sind deine Lessons learned aus diesem Fix -and Flip Projekt?
1: Ähm, wenn es schnell gehen soll, Sollten die großen Gewerke außen vor gelassen werden. Keine Fenster, keine Heizung, kein, nicht, kein, sich kein Objekt suchen, wo zu viele Probleme vorhanden sind, wenn man es schnell und einfach haben möchte. Würde also insbesondere dieses Nachtspeicherofen-Thema verbreitet in Wien, lasse ich bei meiner aktuellen Suche lieber auf der Seite liegen inzwischen. Also klassische Zentralheizung ist zu bevorzugen. Das ist das Beste. <lacht> ja. Genau. Und äh, zweite Seite doch, Geschwindigkeit ist wichtig. Ist auch machbar, wenn, wenn man vorbereitet ist und sollte sowas eigentlich in bis zu sechs Monaten oder darunter durchgehen. Weil das Problem sind äh, einerseits sind die Haltungskosten, so Holdingkosten, Betriebskosten laufen weiter, Finanzierung laufen weiter. Das geht halt alles, es summiert sich mit der Zeit. Das ist einfach, wenn schnell ist, schöner. Sonst würde ich gar nicht, von Grundrissveränderungen würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt machen, weil wir haben gemeint, die Küche ins Wohnzimmer und ein neues Schlafzimmer dazu ist wunderbar, weil eine Familie kommt mit zwei Kindern. Aber die meisten unserer Bes der Besichtigung haben gesagt, ach, separate Küche wäre uns ja doch lieber. Ich sagte, ja, dann hätten wir uns das ganze Thema ja sparen können. Es war nicht, war nicht viel Arbeit, also für die Handwerker ist es das Gleiche, aber die eine Wand links oder rechts den Anschluss macht. Mhm. Aber nicht immer ist, ist diese, dieses Wohnküchenthema vor allem bei größeren Familien so beliebt, wie es jetzt auch bei uns beliebt wäre. Also Auch separate Küche ist inzwischen ist doch beliebt. Das heißt, weniger Aufwand bei Fix- und Flip-Projekten ist sicher zu bevorzugen. Schnell und einfach.
0: Super. Vielleicht interessante, spannende Frage noch. Dusche oder Badewanne?
1: Es war eine Badewanne drin. Es ist wieder eine Dusche äh, wieder eine Badewanne reingekommen. <lacht> und glaube ich, war in dem Fall beliebt, die Badewanne. Paket? Ja, ja oder nein? Paket? Und, äh, Paket, ja. ja. Also. Äh, so Eichenpaket. Küche ja. rein oder nein? Nein, keine Küche, nur gestagte Küche. Es ist, waren uns dann zu viele Investitionen für die Küche. Und,
0: und jetzt vielleicht rückblickend noch, ähm, wenn du einen reinen Wisch und Weg gemacht hättest, Glaubst du, hättest du genauso viel oder vielleicht sogar mehr bekommen, wenn du jetzt die Zeitspanne in Hinsicht ja. äh, von Holding Costs etc.
1: alles mit reindenkst? Ähm, Wohnung ausräumen, einfach sauber herrichten und weiterverkaufen, hätte wahrscheinlich zu finanziell mehr Erfolg geführt. Ah, <lacht> und, ja, weniger der Aufwand, der und weniger der zeitlichen
0: der Aufwand. Der ja, genau.
1: <lacht> die Zeit also wollte ich gar nicht mit, rein, rein, mit reinrechnen.
0: Wenn du eine Beraterstunde da als deine Zeit, die du investierst mit reinrechnest, uh, 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 uh.
1: Ja, aber wobei, also es gibt, so viel Zeit war ich da wirklich nicht. Es ist so, die Fix- und Flip-Projekte sind gar nicht so aufwendig eigentlich. Wir sind sehr brav im, im Extern Vergeben. Aber ja. dein beliebtes Wischen weg wäre im Nachhinein das Bessere gewesen, ja. Super.
0: Ja. Perfekt, lieber Alexander. Das heißt, steht schon das nächste. Projekt in den Startlöchern, wie läuft es aktuell? Wie schätzt du die Marktlage ein? Vielleicht ganz kurz noch ein, zwei Sätze dazu.
1: Also einerseits äh, Richtung Projekt, ja, wir sind aktuell äh, wieder bereits im, im Fix- und Flip-Projekt. Also keine Kernsanierung, aber eine, eine Sanierung der Oberflächen.
0: Sehr schön, Schminken.
1: Ja, genau. Also es kommt, ähm, Heizung bleibt drin und Fenster bleibt drin, sonst wird alles einmal durchgemacht. Das Welcher Bezirk? 16. Bezirk diesmal. Okay. Also äh, 70 Quadratmeter, aber ganz bewusst mit einer recht großen Loggia dabei. Also dann, wir werden sehen, ob das zieht.
0: Was denkst du, Zielpreis heute? Auf den Im Quadratmeter? März 2021, was wirst du kriegen am Quadrat Oder was wirst du
1: veranschlagen? Ja, also ich denke im Verkaufspreis 4,2, 4,3. Das ist durchaus erzielbar. Also es ist auch so Ende der 70er Jahre, aber... Reihen der letzten zwölf Monate haben die Preise wirklich angezogen. Also da können wir auch Richtung Markteinschätzung gehen. Markt ist schwierig geworden, sehr schwierig für, für Investoren, weil die Preise angezogen haben und, und noch immer anziehen, meiner Meinung nach. Ähm, ist, das ist der, der Kaufmarkt ist schwierig. Vermietung ist auch sehr schwierig für Investoren, weil die Mieten stagnieren bis leicht rückläufig sind unserer Einschätzung nach. Vermarktungsdauer steigt an, äh, Qualität der Interessenten wird auch nicht besser.
0: Alle Punkte kann ich nur unterschreiben.
1: Ja, also das ist ich ein... ein ganz geschehen. genauso. Ja, es ist eine schwierige Marktsituation, wo, was eigentlich sehr für Fix und Flip, vision Weg Projekte spricht. Das ist überhaupt eine Sache. Also was wir im Buy and Hold Bereich unterwegs sind, ist eigentlich Neubau wirklich Neubau, wo die Einkaufspreise noch stimmen. Das sind eben Bezirke wie der 14. Bezirk, teilweise der 16. Bezirk, das ja, selektiv vielleicht 12. Bezirk. Im Neubau kann ich jetzt nicht schön in, innerhalb des Gürtels zukaufen oder selbst 2. Bezirk. Da sind die Preise zu weit weg, dass da jemals was Gutes funktioniert. Ja, ja,
0: absolut. Das ist ganz, ganz schwierig. Und über der Donau, das, muss nicht, das nicht, ja. muss, muss nicht zwingend sein. Ne? Ähm, ja. Super, Alexander, dann ganz kurz noch aus der Pistole geschossen. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise. Aber wir wollen alle wissen, nämlich wirklich alle: mhm. Was ist dein Lieblingsimmobilienbuch?
1: Uh, rein fachlich, also inhaltlich, das, was ich gerne Anfängern oder Freunden empfehlen, ist das Immocation: Die Do-it-yourself-Rente. Ist im deutschsprachigen Raum sicher das beste Buch zum Lesen für. Anfänger, sagen wir so. Mhm. Es ist schön leicht zu lesen, in äh, Ideen zu bekommen. Jetzt Immobilien, Mindset, Richtung in die Richtung, ist ganz klar Rich Dad, Poor Dad. Das hat wirklich sehr viel verändert, das zu lesen. Und da würde ich aber auch die weiteren Bücher wie Cashflow Quarter empfehlen. Mhm. Da geht es ein bisschen mehr in der Tiefe. Aber rein inhaltlich ist natürlich bei Rich Dad, Poor Dad etwas wenig, aber rein diese Gedankenwelt zu bekommen, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Super. Ja.
0: Alexander, dann äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Fix- und Flip-Reise. Wir werden auf alle Fälle ein Update machen zu deinem zweiten Projekt, wenn du das möchtest. Sind wir ja. gespannt, äh, wie weiß ich, was, wie ist da deine Timeline? Wann soll das in, fertig sein, in die Vermarktung gehen in den nächsten Wochen?
1: Fertig werden die nächsten 14 Tage Vermarktung im April dieses Jahres. Ja.
0: Perfekt. Na, dann halt uns auf dem Laufenden. Wer das Ganze jetzt nur gehört hat, der kann den lieben Alexander nächsten Dienstag am 30. März, ist es der 30., ab 19 Uhr auch via Zoom sehen, nämlich beim Immobilienstammtisch Wien. Und da wird auch Bildmaterial, das ist alles in den Shownotes verlinkt, klarerweise, ähm Eben Facebook-Seite Immobilienstammtisch Wien, da findet der monatliche Immobilienstammtisch statt, da wird der liebe Alexander und sein Projekt auch äh, ja, mit Bildmaterial äh, vorführen, da freue ich mich schon sehr darauf. Zudem haben wir auch jemanden von der EZB, der ein bisschen über die Zinslandschaft und so weiter sprechen wird, also auch gerne visuell einschalten. Und äh, ja, Alexander, ich bedanke mich. Wir kennen uns ja über den Immobilien-Stammtisch. Genau. Du bist ein langjähriger Wegbegleiter. Ich glaube, fast Mann der ersten Stunde. Okay. Und äh, dann freue ich mich ganz besonders auf nächste Woche. Ich gratuliere dir nochmal zum erfolgreichen Fix-and-Flip-Deal. Am Ende des Tages hast du gesagt, das war zwar zu teuer, bist aber trotzdem mit Gewinn okay. noch abgebogen. Und es war vor allem, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, ein riesiger Lerneffekt. Ah, über ein Jahr hinweg. Ja, genau. Ja. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Euer Paul. Ciao, Alexander. Servus. Ja, ja.